0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Thomas, ich kann nicht mehr.
1: Ich bin einfach, ich bin einfach fertig. Wir haben, ich glaube, wir haben 10 Uhr, wir haben nicht mal 11 Uhr und, und ich bin durch mit dem Tag. Ja, ich bin, du, es läuft alles äh, ich schief.
0: Ist, alles, was ich ich sage dir, der Podcast wird gleich auch so, es wird irgendwas passieren. Ja, mich, mich beschäftigt was ganz anderes wie kriegen wir den Podcast in unter die zehn besten bei der Politikreihe? Ja, also erstmal müssen alle, die das jetzt hier gerade hören,
1: den Podcast ja. teilen und weiterempfehlen. Und ich habe ja die Idee, dass wir, dass wir entweder was mit Christian Lindner machen oder dass wir was gegen Christian Lindner machen. aber das liegt auch in meiner Stimmung,
0: ich bin heute schlecht drauf. Ja, du würdest ich mag lieber heute gegen, gegen Christian Lindner was machen. Ich würde heute gegen jeden was dissen, machen.
1: richtig dissen. Übrigens an den Bowl-Laden, in dem ich heute Morgen frühstücken ja. war, wo ich noch einen Euro für eine Verpackung drauf zahlen musste, ich komme nie wieder, ich komme, gefällt mir nicht mehr. Ja, du bist heute, du bist...
0: Äh, ich stand im Stau, ich, ich, ich hatte ein die, blödes Frühstück. Hier sind ein paar Kröten über die Füße gelaufen heute. Ja. ja. Ähm, so, jetzt was machen wir? Ja, wo wir, ja, wir, ich, wir reden eigentlich ja. wir, wir wollen ja heute über das sogenannte Konjunkturprogramm reden. Ich habe überlegt, wie man da eine gute Brücke schlagen könnte, aber ja, mir fällt Ja, wir brauchen keine Brücke, mehr. wir <lacht> gehen da, es, brauchst da nicht so toll hier moderierend aufzutreten das heute kommt, mit kommt einer. Wir nee, kommen der nächsten Folge. Ich bin heute Ja, also bitte Konjunkturpaket. Ja, Na, lass mich da mal was sagen. Also, wenn ich mir das so angucke, dann hat ja diese ganze Corona Krise äh, vier Phasen. Erstens Menschen retten und schützen. Zweitens, die Phase Überleben sichern. Gilt insbesondere für die Wirtschaft. Ja. Zum Dritten, reanimieren, wiederbeleben. Ne? Also aus dem Wasser rausgezogen heißt ja noch nicht, dass du reanimiert bist. Ja. Und viertens, Wiederaufbau. Und das Konjunkturpaket ist jetzt wo? Das, deswegen wollte ich, genau deswegen habe ich diese vier Phasen genannt, ja. dieses Konjunkturpaket ist eigentlich so ein halbes Reanimationspaket ja und auf der anderen Seite ein halbes Wiederaufbau und Wachstumspaket. Aber das macht im Grunde auch sozusagen aus, warum so viele Menschen nicht so glücklich sind, warum auch die Wirtschaft nur bedingt glücklich ist, warum... Äh, Ver Verbraucherverbände nur bedingt glücklich sind. Äh, es ist so eine, ja, ein Geschenkpaket, das versucht, alles zu bedienen. Als ich heute Morgen in diesem viel zu teuren Bowl-Laden
1: saß, habe ich mir doch gedacht, ich kann ja noch Wie mal recherchieren. da drin? Ganz lange. Nein, ja. und ähm, ich habe eine, eine Statistik gefunden. Ich glaube, die ist auch erst heute, also eine Umfrage, die heute veröffentlicht wurde, dass tatsächlich die Mehrheit der Deutschen das Konjunkturpaket für äh, richtig hält und und quasi dahinter steht. Ähm, es gibt ein paar Stimmen, die sagen, es sei zu viel, also 130 Milliarden. Es gibt aber auch wiederum, ich glaube, es waren 12 Prozent, 15 Prozent, die gesagt haben, es ist zu wenig. Aber so die allgemeine Meinung der deutschen Bevölkerung ist eigentlich, dass dieses
0: Konjunkturpaket eine gute Sache ist. Was ja, ist also, deine Meinung? Ja, also die von der vom Umfang her, ja, äh, das, das ist das ist angemessen für diese Phase. Nur ist sind natürlich Sachen drin von denen ich sage, die werden so nicht eintreten. Also beispielsweise die Mehrwertsteuersenkung von 19 äh, auf, auf 16 oder von 7 auf, auf 5 Prozent. Ja. Erstens, du weißt nicht, ob die überhaupt zum Kunden durchgereicht wird. Ja. Äh, wir wissen aus früheren Erfahrungen, auch aus anderen Ländern, dass nur ein, ein kleinerer Teil äh, beim Kunden ankommt. Zweitens, sie ist so befristet, kurzfristig befristet, dass sich viele äh, Händler eigentlich scheuen und sagen, eine Riesenbürokratie Bürokratie für sechs Monate. Also die Zeitdauer äh, ist, ist zu kurz, ja. um wirklich Effekte, äh, Effekte zu, zu sehen. Und zum Dritten, die Kauflust der Deutschen ist im Augenblick nicht sonderlich hoch. Das, ist ja auch der das heißt, alle, alles ja. das, was so den Konsum äh, äh, incentivieren und anregen und anreizen soll, ja. da gibt es drei, drei große Fragezeichen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht.
1: Auch irgendwie überlegt man, man denkt ja auch nach, wie betrifft einen, einen Selbst. Also ich habe mir auch gedacht: Ja, mein Gott, wenn ich jetzt einkaufen gehe, irgendwas, das, das, das fällt mir ja persönlich gar nicht mal so auf. Und auch zum Beispiel. Naja, du
0: bist ja einer der betuchten Youngster
1: naja aber irgendwie also ich glaube auch dass äh, also sowohl bei ich sag mal der Mittelschicht bei der gehobenen Mittelschicht wie auch äh, bei bei ärmeren Menschen ähm, ich glaube einfach da da zieht es gerade nicht also ich habe keinen auch in
0: meinem Freundeskreis gehört der jetzt gesagt hat ja geil ja, <lacht> ja äh, das ist das ist ein gutes Signal ich habe das auch in meinem Bekanntenkreis ja. äh, nicht nicht gehört ich wenn ich in mich selber reinhorche werde ich jetzt angeregt mehr zu kaufen? Ja auch die, nein.
1: Die Unternehmen profitieren ja auch wiederum nicht davon. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt also äh, die meisten Autos, also die die neu zugelassen werden in Deutschland, sind ja Firmenwagen. Und ähm, wenn ich mir jetzt einen Firmenwagen kaufe von einem Wert von 40 oder 60.000, also ich, ich spare dann 1.000 Euro, das bringt aber dem Unternehmen ja gar nichts. Um, weil es ja vorher, wenn die, die Mehrwertsteuer nicht einreichen kann, also auch Unternehmen werden nicht mehr Autos kaufen. Allgemein wird auch ein Unternehmen jetzt gerade nicht mehr Sachen anschaffen. Und ich also, glaube auch, wie gesagt, die Kaufkraft der einzelnen Leute in Deutschland wird jetzt nicht steigen, weil die Mehrwertsteuer um äh, 3% oder 2% Prozent Ja, liegt. aber das,
0: das für mich ist das äh, mehr eine Frage eigentlich, hat der deutsche Bürger und die deutsche Bürgerin im, eigentlich im Augenblick Lust ja. und Bereitschaft zum Einkaufen generell? So und äh, jetzt mal, sitze, sitze, <lacht> de, genau <lacht> das ist der Punkt, also die, die Menschen sparen, ja. weil, sie, weil sie im Grunde Sorge haben, was bringt die Zukunft, wie sicher sind meine Arbeitsplätze, äh, muss ich was zurücklegen für unwirtliche Zeiten und vieles andere mehr und deswegen ist die Konsumlaune, wie man so lieb, liebevoll sagt, gering ausgeprägt. Deswegen ist aus meiner Sicht äh, das ein schwieriges Thema. Äh, jetzt gehen wir, äh, gehen wir natürlich weiter in das äh, 300 Euro äh, sozusagen Familiengeld, ja. das gezahlt wird. Ja, äh, auch da gilt übrigens das Gleiche. Äh, wird das wirklich in den Konsum gegeben? Wird das wirklich äh, genutzt, äh, um, 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 um Kitas äh, Gebühren zu bezahlen? Wie auch immer. Oder ist es eigentlich eher ein 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 Spar ein Sparpotenzial? Ja, es ist so, so ein bisschen wie Helikoptergeld. Äh, das jetzt äh, äh, für, für viele Millionen Familien mit Kindern gestreut wird. Ja, da gab es ja auch kritische Stimmen äh, ja, auch von
1: Wirtschaftsexperten, die auch gesagt haben, 300 Euro ähm, bringt eigentlich gerade keinem so, so wirklich was. Es gab ja Stimmen, die gefordert haben, 500 Euro und das auch äh, nicht nur einmalig auszahlen, sondern zweimal oder, oder dreimal. Und ich sehe das auch als, als sehr schwierig und kritisch an. Also ich bin 19, ich äh, be bekomme auch gar kein Kindergeld mehr und ich habe keine Familie. Also ich bin da sowieso hoch raus aus dem Thema. Aber wenn ich mal, wenn ich jetzt überlege, angenommen, ich habe ich hab, ich hab ein Kind und mir geht es gerade finanziell wirklich beschissen, wie weit helfen mir da 300 Euro mehr? Ich meine, es ist, es ist besser als nichts, aber im Endeffekt ist es vielleicht auch nur ein
0: Tropfen auf den heißen Stein. Naja, gut, Augenblick. Wir haben jetzt ja in Deutschland einen Sozialstaat wie in Großbritannien, wie in die USA, wie in Australien, nicht haben. Ja, so. Also jetzt wollen wir nicht mal die, die Katastrophen mehr auf den Tisch, sondern im, im Grunde die Menschen sind heute mit ihrem Existenzminimum ja. alle abgesichert. So, das heißt, das ist ein Thema, jetzt kann man trefflich diskutieren, was ist Existenzminimum und, und sind es 200 Euro mehr oder weniger, aber es, 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 es ist niemand so, dass hier jemand systematisch, sozusagen hier verarmt und verhungert das Nein, gibt es Fall. nicht wollen so, also, sagen na ja gut so und, und eine interessante Frage ist, ist ja eigentlich ob man äh, dafür hätte eher Kaufgutscheine ja also wenn man den Konsum anregen möchte weil genau darauf wollte ich nämlich gerade hinaus es gab ja auch eine,
1: eine Studie aus den USA die das an einem ähnlichen Fall schon mal durchgespielt haben und tatsächlich die Menschen denen es finanziell schlecht geht ähm, die legen das, das, das Geld ja zurück die, die werden es ja nicht nutzen, um um es auszugeben. Die Menschen, die diese 300 Euro äh, ausgeben, sind die, denen es sowieso gerade noch recht gut geht. Die eine finanzielle Absicherung haben, die weiterhin äh, gute Einnahmen haben. Also ich sag mal, die, die es wirklich brauchen, werden es gerade vermutlich nicht nutzen, äh, um jetzt, keine Ahnung, in den Rewe zu gehen und den leer zu kaufen. So,
0: und, und und dann reden wir eigentlich die, die Frage, wollen wir kurzfristige Konsumanreize machen? Ja. Oder wollen wir strukturelle Reformen haben beispielsweise äh, im im Augenblick ist es ja so dass beispielsweise ein extremer Mittelstandsbauch da ist ja. für für Menschen die 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 heute äh, Facharbeiter sind äh, in einem in einem mittelständischen Unternehmen Verwaltungsangestellte äh, in der öffentlichen Verwaltung das heißt der der Spitzensteuersatz der beginnt ja schon irgendwo Mitte der der 50.000 wäre es nicht klug sozusagen den Spitzensteuersatz strukturell nach oben zu schieben, zum Beispiel auf 72.000 ja. und damit nachhaltig mehr Liquidität in den Haushalt, also äh, im Grunde mehr Netto vom Brutto äh, in, in, in einen Haushalt äh, reinzugeben und natürlich, dass für die Menschen, die Hartz IV beziehen, äh, dass die Zuverdienstgrenzen, deutlich erhöht werden, ja, also dass, das, man, dass man im Grunde strukturelle Maßnahmen schafft ja. äh, und nicht Konjunkturimpulse, nur so kurzfristige.
1: Ja, wir reden jetzt natürlich sehr negativ wieder über das äh, Konjunkturpaket, aber über 50% der Deutschen finden das super und das muss ja auch Gründe haben. Gehen wir nochmal mal weiter in den Punkten, du hast ja, vorhin gut, schon ich mein, gesagt. Die, die,
0: die 50% ja. der Deutschen, äh, die, die sagen ja, der Staat macht was, der Staat ja. handelt. Er ja. stellt viele Milliarden zur Verfügung. So, also das, so, Jetzt gibt es natürlich aber auch Themen und da sage ich, nicht schlecht. Genau. Also, also die ganze da, Frage künstliche Intelligenz, genau. die ganze Frage grüner Wasserstoff, ja. da, das sind Themen, die
1: wirklich in die richtige Richtung gehen. Du hast mir vorhin vorgeworfen, ich würde mich wahrscheinlich beim Konjunkturpaket wieder nur auf die, die grünen Aspekte konzentrieren, was nicht der Fall ist. Also ich meine, das wäre jetzt so einfach. Naja, also irgendwo, <lacht> äh,
0: äh, äh, irgendwo habe ich dich mal sagen hören, dass von diesem Konjunkturpaket zwölf 12, 12 Maßnahmen eindeutig grün sind, 17 Ach. 17 Maßnahmen vielleicht grün sein könnten, wenn man es richtig macht, sozusagen, dass du die Welt halt nur durch die grüne Brille siehst. Nee, mal, komm, nee, äh, kommen komm wir mal auf, den, auf, die, auf die grün oder den, den den
1: den hauptgrünen Aspekt, wenn man es auf die E-Autos... Hauptgrünen sehen, den, Aspekt. Ja, der, also der, der, der grünste Aspekt da drin ist, ja. ja, das sind ja deutlich, also definitiv die E-Autos. Und ich finde das schon, also ich fand ich fand das schon cool, als ich das, das gelesen habe. Ich fand, das war so ein bisschen so ein Schlag, äh,
0: so ein leichter Schlag ins Gesicht von der, von der Autolobby. Ja gut, aber darüber haben wir uns ja intensiv auseinandergesetzt. Ja. Sind wir, da sind wir sozusagen einer Meinung. Ja, ich will ja erst noch nicht mit dir streiten. Ja, ich meine das, nur, ja, ich wunder, konzentriere mich ja nicht nur auf die, auf die Grundfakten, ja, aber wobei, ich finde sie ja auch nicht schlecht in dem Konjunktur. Du, du wirst eines sehen, Ja, dass der, der, der Kauf von E-Autos nicht in dem Umfang steigt, wie du dir das wünschst. Ja. Ne? Das hat das hat im Grunde mit mit den ganzen Frage der Ladestationen äh, zu tun. Das hat mit dem Thema die ja der Reichweite auch ausgebaut werden. Also ja, hier ja, auch ab, Mitte, ja. Aber damit ja. Aber du kaufst ja heute ein Auto und wartest ja. nicht, dass die Ladestationen voll ausgebaut sind in drei Jahren. Ja, das stimmt. Also Entschuldigung, Politik ist ja nicht, dass am Knopfdruck dann alle die Ladestationen da stehen. Ja. Das hat das hat man im Grunde äh, über eine Dekade verschlampert. So, also das wird alles den Absatz von E-Autos hemmen. Aber was ich natürlich gut finde, ist, dass wir schon sozusagen äh, in 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 die nächste ähm, Energieform, nämlich das Thema Wasserstoff. Wasserstoff, ja. ja. So und, und das in einem Umfang, wenn das dann auch nicht bei Ankündigungen bleibt, fünf Milliarden sind schon ein Wort.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Nein, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Es ist auf jeden Fall. Also natürlich wird jetzt
1: von heute auf morgen nicht allzu viel passieren. Ähm, wenn wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen. E-Autos sind ja immer noch ein Prozent, zwei Prozent der Autos auf den Straßen und das wird jetzt im nächsten Monat auch nicht. Äh, in den zweistelligen Bereich gehen, aber es sind ja genau die richtigen Impulse, die gerade gesetzt werden. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass viele Politiker gerade merken, dass es nicht mehr so sinnvoll ist, auf Verbrennermotoren zu setzen. Ich ja. glaube, die Autolobby ist immer noch sehr mächtig. Das ja. war aber gerade, also es war eine, war eine kleine Klatsche, da muss jetzt mehr passieren. Aber allein die Förderung von E-Autos, die Förderung von, von, von Wasserstoff ist für mich ein deutliches Signal, dass einige Leute vielleicht gerade mal so ein bisschen aufwachen. Ich meine, also ich, ich sag es seit fünf Jahren man muss da rein investieren und du sagst es wahrscheinlich noch länger.
0: Ja, also das die. Aber ich es gut. Tesla ist schon so viele Jahre auf dem Markt. Ja. Die Automobilbranche, die hat die Deutsche, die hat Tesla belächelt, ja. äh, verhunzt, äh, ihn als als Kiffer bezeichnet. Er, er hat ja auch in einer Radioshow, ja, hat ja, er ja auch gekifft. Aber ja, ja, aber er hat richtig technisch innoviert und ja. er hat es geschafft, das in die Masse zu bringen. So, da, sowas fasziniert mich übrigens immer. Da wünsche ich mir, dass Deutschland fünf solcher gerne auch kiffender äh, Entrepreneurinnen <lacht> und Entrepreneure hat. Also an alle äh, Unternehmer und Unternehmerinnen, die das gerade hören. Äh, auf geht's. Ja, nein, es. Ihr geht braucht um, gute Ideen und Gas, sagt Thomas. Es, es geht um, es geht um das Unternehmertum. So. Ja, 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 ja. aber jetzt natürlich Wasserstoff. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ein, ein, ein Wasserstoff äh, äh, LKW-Hersteller in den USA. Ja. Ist an die Börse gegangen. Ja. Und und hat Ford und 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 GM eingeholt. Krass. Eine nicht, nicht Börsenkapitalisierung. Ja. Das heißt, im Grunde sind im Bereich der LKWs, wo das Thema Wasserstoff auch schon heute sozusagen richtig effizient genutzt werden kann und kostenpassabel genutzt werden kann, da sind die Amerikaner schon am Wirbeln. Ja. Ne, während, während wir immer noch so ein bisschen kleinere Produkte an dem Thema haben und die Ladeinfrastruktur nicht ausgebaut ist. Also, wir haben auch da schon wieder, so wie bei der Batterie-Elektromobilität, Batterie, auch da haben wir schon wieder Nachteil. Ja. So, so, also, das ist... Ja, aber so. kommen, wir, kommen wir zurück zum, zum Konjunkturpaket. Also, aber es, ich ist glaub, gut. Es, es ist gut, dass ja. es gemacht wird. Wir müssen ja zumindestens aufholen.
1: Ja, was ist denn, ähm, also vielleicht wurde der Punkt auch schon genannt, aber was ist denn so dein Hauptkritikpunkt am, am Konjunkturpaket? Also ich würde mal behaupten, du hast ja oft eine sehr reflektierte Meinung auf die Dinge. Gibt es da irgendeine Sache, die dir aufgefallen ist, wo du dachtest, das ist jetzt wirklich Schwachsinn? Oder ist dir vielleicht auch was aufgefallen, wo du dachtest, das ist richtig gut? Wie zum Beispiel
0: ähm, die Förderung von Wasserstoff? Ja, also die, das Thema Mehrwertsteuer... <lacht> das, das haben wir drauf und runter diskutiert und da gehen viele, viele Milliarden rein das ist wahrscheinlich sozialdemokratische Konjunkturanreizpolitik. Ja. Wie man so nach dem Motto, man braucht nur dem, dem Konsumenten Anreize, Geldscheine ins Maul stecken, dann werden die schon kaufen. Das ist so wieder das Menschenbild der Sozialdemokratie. Das ist nicht das ist nicht vorwärts gerichtet. Ich wäre für eine nachhaltige Entlastung der Bürger bei dem Thema Steuern gewesen. Also ich weiß so, nicht, ob so, das, aber das das Bild der
1: Sozialdemokratie ist, aber... Ähm ich, ich, ich kann dich in dem Punkt nee, schon ist, verstehen. nicht verstehen. Viele, viele kritisieren ja auch, dass zum Beispiel ähm, Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen eigentlich von dem Konjunkturpaket nichts haben. Was ist da deine, deine Meinung? Auch wenn wir hier uns auf, auf, die, auf, die,
0: also auf die Mehrwertsteuer schauen, glaubst du... Also die Mehrwertsteuer das, das, trifft, das, trifft ja in dem Sinne dann doch wieder alle. Ja. Äh, wenn man jetzt sagt, je, je, je reicher... Äh, umso, umso stärker. Das ist auch wieder richtig. Da ist eine, eine gewisse soziale Schieflage drin. Aber er trifft natürlich auch die Hartz-IV-Empfänger. Aber natürlich wichtig wäre, äh, dass wir die Zuverdienstgrenze... Ja. Na, und das ist für mich eine strukturelle Maßnahme, äh, die ich schon seit Jahren fordere, äh, übrigens schon in meiner vorpolitischen Zeit, ja äh, dass, dass die deutlich äh, erhöht wird. Übrigens... Es, es führt ja dann auch dazu, dass Menschen in Harz IV wieder echt eine, eine, eine Chance haben, in der Gemeinschaft anderer mitarbeitender Menschen zu sein. Denn, denn Arbeit bringt ja nicht nur Geld, sondern Arbeit bringt ja auch Kollegialität und miteinander reden. Motivation und, 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 Antrieb. Und, ja. also, das also das wäre für ja. mich wirklich, ist für mich ein Schlüsselthema, aber eigentlich schon ganz unabhängig. Vom Konjunkturpaket. Okay, ein Punkt. Und jetzt wirst du wahrscheinlich wieder sagen, dass ich da natürlich
1: mit meinem Grünen Denken diesen Punkt anspreche. Aber tatsächlich haben auch Menschen, die ich sag mal, sich jetzt gar nicht so auf den Klimaschutz fokussieren, das auch kritisiert. Um das mal eben hier zu meiner Verteidigung
0: äh, anzumerken. Ich habe hab, hab dich, du, du holst, du holst die, die Verteidigungslinie schon raus. Ja, weil du, sonst bekomme du, ich ja du wieder aus Maul, an, bevor du einen Angriff bekommen hast. Pass auf. <lacht> ähm,
1: Thema. Äh, der 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 öffentliche Verkehr und der, der Ausbau ja. des, des öffentlichen Verkehrs wird ja auch in diesem Konjunkturpaket, klar gehen da Mittel rein aber da gab es ja auch viele Stimmen die sagen das ist viel zu wenig die Bahn wird weiterhin äh, auf, auf, auf Kosten sitzen bleiben
0: ähm, allgemein ja, die die, die frisst ja Geld in Hülle und Fülle und kriegt nichts hin ja, ich bin also, auch kein ich, Fan von der ich, Bahn, aber. Also, Entschuldigung, hätten wir einen TGW in Deutschland? Ja. Nee, aber ich, ich sage diese desolate sind auch echt Bahn. geile Züge. Ja, danke. So, <lacht> so, also, ich, ich sage mal simpel: w ja. wer, wer mich zwingen soll, ja. sozusagen auf solche Verkehrsmittel umzusteigen, ja. Wird, das ist schon eine Schande für dieses Land. Wer zwingt dich denn da? Äh, Mache ja, ich das? Ja, du. Oder machen das die wirtschaftlichen Dummköpfe von Fridays for Future? Also ich oder? sag dir mal simpel, wenn eine Air France ja. Inlandsflüge aufgibt, ja. dann wird das ersetzt durch tolle TGVs, ja. die in, einer, in der gleichen Geschwindigkeit, ähm, nein, nicht in der gleichen Geschwindigkeit, aber in der gleichen Zeit, ja wie ein ein flieger wenn du die ganzen eincheck und 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 die 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 zeiten mit berücksichtigst von von bordeaux nach paris geht ja so und oder von paris nach straßburg hätten wir so etwas in deutschland und jetzt rede ich wirklich über das Hightechland deutschland ja denn, denn wenn ich ein äh, beschissenes Verkehrsmittel durch ein beschisseneres <lacht> ein, äh, eintausche, äh, was habe ich denn dann bitte schön davon? Ich finde, ja. wir müssen in Deutschland alles tun. Ja, um wieder auf den Hightech Standard ja, aber dann, zu kommen. Ja, dann bist du ja auch auf meiner Seite. Also du
1: würdest es nie zugeben, aber wir beide wollen doch, dass der 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 Ausbau vom Bahnnetz, der Ausbau allgemein von Bahnen und 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 gerade den neuen ICEs weiter vorangeht. Ja, natürlich. Oder
0: natürlich, aber jetzt, jetzt schau dir her, die Bahn ist ein Milliardengrab. Die ja. wird im Grunde das da hocken überwiegend Politiker im Aufsichtsrat und immer mehr Politiker äh, sitz, sitzen auch im Vorstand. Also, die Bahn ist ein, ein durch und durch politisiertes Unternehmen ja. äh, und der Steuerzahler bezahlt schlechte Unternehmensführung Jahr für Jahr mit Milliarden seines Geldes. Ja. So, also, was ich damit sagen will, ich bin wirklich für einen Green Deal. Ich finde einen Green Deal. Auch für Deutschland gut, wenn er gleichzeitig sozial ist und wenn er gleichzeitig die Wirtschaft nach vorne bringt. Aber das setzt voraus, dass wir im Bereich von Hightech, aber auch im Bereich von Führung moderner Technologien und moderner Unternehmen eine ganz andere Qualität hinkriegen.
1: Ja, ja, gerade also was du auch schon angesprochen hast im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, Frankreich ist ja nicht das einzige Land, was es eigentlich besser hinbekommt als Deutschland. Eigentlich sogar nahezu jedes äh, andere europäische Land, sag mal was wirtschaftlich mit Deutschland messbar ist, ähm, hat ein besseres Bahnnetz und investiert. Ich habe letztens auch eine Statistik gesehen. Ähm, Deutschland investiert so wenig. Also, das ist natürlich immer auch, immer noch große Beträge, aber im Vergleich zu anderen Ländern so, Ländern so wenig äh, in den Ausbau vom Bahnnetz, in die Förderung von, von neuen Bahnen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Es gibt ja, ähm, man redet immer von den neuen ICEs und den, den neuen schnellen ICEs, davon gibt es, glaube ich, gerade. Ähm, die werden hier auf den, auf
0: den, auf den, auf
1: den Die, die Strecken. kriegen nur
0: die Politiker bei der, bei der, bei der Eröffnung zu sehen. Ja. Äh, und dann, ja. dann hat sich das. Äh, also, der, der,
1: der Sprinter fährt wieder. Ähm, jetzt seit dem, seit, dem, seit dem 1. Juni, aber ich meine, das ist also, alle beziehen sich immer auf diesen einen Sprinter von ja, Berlin aber, nach
0: München. Aber lass uns zurückkommen auf das Konjunkturpaket. Ja. Also, ich bin für viele Formen des Green Deals. Ja. Aber nicht so verludert, wie das in Deutschland passiert. Ja. Ne, also, die, die, die Bahn verplempert Geld in Hülle und Fülle und sie ist zusätzlich noch schlecht geführt. Und daran hat sich seit vielen Jahren nichts geändert. Okay. Aber also um,
1: um das um das Bahnthema abzuschließen, wäre es dann für dich, also glaubst du, es, es wäre also schwachsinnig, mehr in die in die Bahn zu investieren, weil du sagst, da wird sich ja sowieso in diesem
0: System nichts dran ändern, oder? Also ich glaube, die, was die Bahn braucht, ist eine, eine substanzielle Reform ihrer internen Strukturen. Die hat ja. im Grunde Hunderte von GmbHs, die alle ihre Vorsitzenden haben und ihre Vorstände haben, ja. wo es Abstimmungsprozesse gibt, wo Entscheidungen verzögert werden. So ein bisschen rauf, wie die Lufthansa. Rauf und runter. Nein, nein eben nicht. <lacht> äh, da nicht? hast dich Nein, äh, du bist jetzt ja gerade äh, in, in den... Das war doch ein hochprofitables Unternehmen. Also für mich, ist, für mich ist Profit am Schluss... Ja. Immer noch ein Beleg dafür, dass gut gewirtschaftet ist. Ja, nein, ich will es auch nicht wieder abdriften. Ich will jetzt auch wieder, ja, gut, jetzt auch wieder hat, über Malta wie reden viel, und über wie Steueroasen. Viel, aber wie das, viel Profit hatten die Bahn? Das weiß ich nicht. Ach, das die war's. Zahlen habe ich. Ich habe so. mich eben hab so. auf so. der Grün Grünen nicht drüber.
1: Ja, Moment mal, die Zahlen habe
0: ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Hast du die im ja. Kopf? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, äh, im, im Grunde, wenn man die Staatshilfen wegmacht, ist sie, ist sie komplett in den roten Zahlen. Punkt. Ja, das hätte ich, also grob hätte ich das aussagen können. Ja, so ist aber jetzt, es. Jetzt habe ich jetzt auch nicht, also komm, ja, aber, kommen wir immer gleich rumnödeln nee. mit der Lufthansa. Ich werde äh. dir sagen, das wird ein ganz, das wird ein viel schwierigeres Thema, als ihr euch das alle vorgestellt habt. Da wird es nämlich tatsächlich um die Existenz gehen, nicht nur von 26.000 Menschen, ja. sondern wenn diese Firma sich nicht restrukturiert, wird es um die Existenz von Über 100.000 Menschen gehen bei der Bahn oder bei, bei der, der Lufthansa. Bei der Lufthansa. Ach, okay, so aber ja, wir, wir driften komplett, genau. ab, weil du ständig ein neues nee. Gebiet, wo du vorher halt immer schon verloren hast, aufmachst. Da habe ich nicht verloren, Du willst und, einfach nicht mehr darüber sprechen. Ja, aber wir reden doch heute über das Konjunkturpaket. Ja, und was willst du da noch zu sagen? So. Ich finde auch gut, dass für den Mittelstand die steuerliche Forschungsförderung signifikant erhöht worden ist. Ja, denn wir werden natürlich in eine Situation kommen. Äh, wo, wo diese Phase der Wiederbelebung über, übergeht wieder in eine Aufbaufase. Ja. So, also die Frage investiert ein Mittelständler wieder in neue Produkte, in neue Services. Denn im Augenblick werden ganz viele nur ihr Überleben sichern. So, ja. und deswegen ist die steuerliche Forschungsförderung, äh, für die ich übrigens im, im Bundestag ähm, fast zwei Jahre lang gerungen habe, ähm, bis sie so ein bisschen als kastriertes Wesen rauskam, äh, so wie sie jetzt erhöht worden ist, ein guter Schritt, guter Schritt nach vorne. So, das sind äh, ich, ich die künstliche Intelligenz nochmal äh, zwei Milliarden. Ich glaube, wir erkennen langsam, dass wir eben nicht mit den Verbrennungsmotoren, genau. sondern mit den neuen Technologien. Ja. Die Zukunft gestalten. Und das gefällt mir. Wir erkennen das. Wir
1: fördern es finanziell. Jetzt müssen wir es halt auch noch umsetzen. Wir hängen da Jahre hinterher. Aber ich meine, die, die ersten, also die ersten Schritte und die, die ersten Wege werden ja eingeleitet. Es liegt es ja an nein, uns nein, daraus, nicht.
0: was, was zu machen. Ja, schon. Nee, nee, Augenblick mal. Geld ausgeben. Ja. Führt nicht im geringsten zu Unternehmertum.
1: Nein. Aber. Danke. Äh, nicht, nicht, nicht direkt, aber wenn du ja, also allgemein, wenn, wenn der Staat ein, ein Problem erkennt, wie jetzt zum Beispiel, wir haben zu wenig in äh, Wasserstoff investiert, wir haben zu wenig in künstliche Intelligenz investiert und jetzt schon mal Milliarden dafür bereitstellt, ist das doch schon mal der erste gute Schritt. Es wär, guck mal, wie, wie schlimm es wäre, wenn im Konjunkturpaket das gar nicht Lass mich mal eine andere werde. These,
0: Lass mich mal eine andere These machen. Ja. Der Staat stellt Milliarden zur Verfügung ja. und vergisst dass es Menschen braucht, die das in nützliche Produkte und Dienstleistungen übersetzen. Nehmen wir ein Beispiel. Die Frau Karliczek hat vollmundig versprochen, 100 KI-Professuren einzustellen. Ja. Weißt du, wie viel wir davon eingestellt haben seit anderthalb Jahren? Darf ich schätzen? Oder
1: also ich weiß ja, es nicht. schätze mal.
0: Zehn? Zwei. Oh, da war ich so. ja ganz nah dran. So, das heißt, das heißt <lacht> künstliche Intelligenz. Ja. Da kannst du eine Milliarde draufschütten. Ja. Am Schluss ist es der, menschliche, der Mensch, der das Thema in eine Umsetzung bringt. Ja. So, ja. Und jetzt, jetzt, jetzt geht es ins Thema Wasserstoff. Natürlich ist es eine interessante Frage: Wer entwickelt mit die nationale Wasserstoffstrategie? Ist das beispielsweise bitte auch Start-ups? Ja. Oder sind das nur die Großen? Ja. Die, die, im Grunde kein Interesse haben, dass innovative junge und, und, und ältere Unternehmerinnen und Unternehmer sich in dem Technologiefeld nach vorne bewegen und ihnen vielleicht Konkurrenz machen. Also irgendwas das, aus seiner Aussage sagt mir, dass du Zweiteres für gar nicht mal so gut hältst, wenn es nur die großen Dampfer tun. Die großen Dampfer, die, die großen, die großen Dampfer ja. haben ein Interesse. Ja. ihre bestehenden Geschäftsmodelle zu konservieren. Ja, nee, ich, bin, ich bin auch voll von, von, von Startups gerade in, in diesem Bereich. Von also die interessante überzeugt. Frage, jetzt nehmen wir mal Wasserstoff, die interessante ja. Frage heißt, wird etwas gemacht mit dem vielen Geld, um Startups auf diesem Felde zu fördern? Ja oder nein? So, und darüber gibt es bisher keine einzige Aussage. Das ja. heißt, im Grunde die meine große Sorge ist wir haben ja auch bisher schon jedes Jahr viele Milliarden in Forschungsbereiche reingesteckt und wann war wann war unsere letzte große Innovation MP3 und LED ich würde sagen LED war vor 30 35 Jahren so, Ja. das heißt der output ja der Helmut Kohl ein früherer Bundeskanzler hat ja mal wunderschön gesagt, wenn du vorne was reinsteckst, muss hinten was rauskommen. Ja. Ja, das war ein sehr rheinland-pfälzischer Humor so, und das gilt natürlich für die Forschung genauso. Ja, ich würde das gerne jetzt mal so also ein bisschen, also wir sind ja wieder am Ende auch von
1: der Folge angekommen. Ich will ja. dich jetzt hier nicht unterbrechen, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Und ich habe noch ja. eine Frage an dich, wenn du, also auch für uns beide, wenn du eine, einen Punkt noch beim Konjunkturpaket hinzufügen könntest, welcher wäre es?
0: Also ich muss, jetzt muss ich wirklich weiter ausholen. Ich habe im Handelsblatt einen großen Artikel geschrieben zum Thema Wirtschaftswunder 2.0. Und dort habe ich deutlich gemacht, dass es erstens um eine massive Gründeroffensive in Deutschland geben muss, gehen muss. Zweitens, dass es digitale Freiheitszonen oder Sonderwirtschaftszonen in Deutschland geben muss. Drittens, dass wir eine attraktive Ansiedlungspolitik machen müssen, damit biotechnische, medizintechnische, pharmazeutische, äh, impfstoffentwickelnde Unternehmen wieder zurück nach Deutschland kommen. Ja. Viertens, dass wir eine große Initiative machen müssen, damit E-Learning, E-Health, E-Government, massiv gefördert wird. Und der Staat ist dort sozusagen Kunde und Auftraggeber für. Und das muss insbesondere an die Mittelständler und an die Start-ups gehen. Also das sind mindestens vier große Bereiche, die mir fehlen, wenn ich darüber nachdenke, retten, ja. überleben, reanimieren ja. und aufbauen. Also im Aufbaupaket fehlen Vier, fünf große Brocken.
1: Ich wollte das gerade zusammenfassen, ist ein bisschen schwer, aber sagen wir mal, also grob, du, du willst, dass das wieder unter Unternehmertum äh, gerade in, in Bereichen von äh, neuer Technologie, wo Deutschland einfach abgehangen ist gerade, dass da mehr gefördert wird. Am Schluss Mann, ist ich es wollte ist das Unternehmertum auch so ja. was in die in die Richtung sagen. Jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen. Nee, aber ich bin ja, also ich bin ja allgemein, Du ich, ich mir ruhig mal zustimmen. Ja, das nein. Nein, nicht heute. Nicht. <lacht> Nein, ich stimme in dem Punkt äh, voll und ganz zu. Ich, ich sehe seh das ja in, in dem Punkt genauso wie du. Ähm, wenn ich noch einen Punkt hinzufügen könnte, mh, ich bin nicht zu 100% zufrieden mit den grünen Aspekten, des ist und ich glaube, ich als Klimaschützer und Umweltschützer muss ja hier auch nochmal meinen Senf dazugeben. Und ich denke, dass man gerade im Ausbau vom zum Beispiel Bahnnetz noch mehr tun könnte, gerade im Ausbau von erneuerbaren Energien ähm, noch mehr supporten könnte. es ist eine gute Richtung, ähm, in E-Autos zu investieren. Das ist auch eine absolut gute Richtung, in, in Wasserstoff zu investieren. Ähm, aber wir müssen weiter, wir müssen schneller wegkommen von Kohle. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Atomkraft, aber ich glaube, da können wir auch eine ganze Folge nochmal draus machen. So, das wäre noch mein kleiner, kleiner Kritikpunkt, dass man doch da weiterhin auch nochmal den, den Fokus drauf
0: legt. Ja, ich widerspreche dir jetzt nicht, aber nicht, weil ich es für richtig halte, <lacht> äh, sondern weil uns die Zeit ausläuft.
1: Das nehme ich mal als, äh, als so einen kleinen Diss hier am Ende. Hin, aber ich bin ja sowieso heute schon mies gelaunt. Die Stimmung ja. wird nicht besser. Nein. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast, wie gesagt, weiterempfehlt, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr uns vielleicht sagt, was eure äh, Punkte wären. Schreibt uns doch mal euer Konjunkturpaket. Ich bin gespannt. Wenn ihr 130 Milliarden Euro zur Verfügung hättet, was würdet ihr damit tun?
0: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.